0: Вы слушаете SBS Russian. Здравствуйте! Вы слушаете новости «СБС» на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Среда 27 сентября и главное в этом выпуске. Вице-премьер штата Виктория Джасинта Аллен может заменить Даниэла Эндрюса на посту «Премьера». Премьер-министр Антони Албаниза говорит, что Штаты должны проводить собственные расследования действий по пандемии COVID-19. Апелляционный суд оставил в силе 19-летний срок Навального. Его отправят в колонию особого режима. А теперь об этих и других новостях подробнее. Вице-премьер штата Виктория Джасинта Аллен считается наиболее вероятным претендентом на замену Дэниела Эндрюса после его отставки с поста премьера. Госпожа Аллен пока единственный кандидат, выступивший перед собранием фракции Либарийской партии сегодня в полдень. Политический аналитик Пол Странджо из Университета Монаша говорит, что Дэниел Эндрюс покидает свой пост как титан политики Виктории. Он говорит, что хотя у правительства Эндрюса были свои противоречия, включая отмену Игр Содружества 2026 года, Дэниела Эндрюса будут помнить как прогрессивного премьера, чьи социальные реформы и масштабные инфраструктурные программы изменили Викторию. «Я думаю, что эти две области, инфраструктура и социальные реформы, станут его главным наследием. Некоторые утверждают, что у его наследия есть и темная сторона, а именно недостаточно демократии в таких вещах, как жесткая централизация власти Виктории и политизация государственной службы. Премьер-министр Антони Албанеза говорит, что штаты и территории должны провести собственные расследования того, как они справлялись с пандемией COVID-19. Премьер-министр выступил в защиту решения в ходе федерального расследования пандемии не рассматривать меры изоляции или закрытия границ в штатах – что вызвало критику. В ходе 12-месячного расследования, о котором было объявлено на прошлой неделе, будут рассмотрены решения федерального правительства относительно вакцинации и лечения, а также помощи австралийцам за рубежом и финансовой поддержки. Господин Альбонизе сообщил Радио Биси, что действия правительств штатов и территорий выходят за рамки федерального расследования. Это расследование правительства Содружества, и оно будет изучать то, как Содружество взаимодействовало со штатами и территориями. Это независимое расследование. Чего оно не будет делать, так это рассматривать решения, которые являются исключительно решениями правительств штатов. Фактически нужно проводить девять различных расследований. Потому что каждый штат делал свои вещи, которые были очень разными. Кадры, на которых дети с аутизмом прижаты к земле несколькими работниками службы NDIS, были названы федеральным министром шокирующими и конфронтационными. Министр NDIS Билл Шоттен говорит, что такая практика неприемлема и требует объяснений после того, как видео было показано в программе «For на ABC. На видео шесть работников прижимают ребенка с аутизмом в рамках терапевтической программы в Мельбурне, которая финансируется NDIS. Сегодня утром господин Шотен пообщался с журналистами радио ABC. Этот материал показался мне шокирующим и конфронтационным, это неприемлемо. По моему мнению, не существует таких обстоятельств, которые позволили бы увидеть то, что мы увидели. Я, конечно, не думаю, что в этом секторе есть какое-то место для людей, которые управляют этой программой. Хотя комиссия NDIS утверждает, что спорная программа была остановлена в 2021 году, канал ABC сообщил, что несколько месяцев спустя она все еще работает. Господин Шотен говорит, что департамент запросил информацию о том, было ли разрешено продолжать эту программу. Выслушайте новости СБС. Катар Airways сообщила представителям расследования, что они узнали, что федеральное правительство отклонило их заявку на дополнительный рейс в Австралию из сообщений в СМИ. Старший вице-президент Катара Мэт Раус говорит, что авиакомпания была шокирована и удивлена – узнав в СМИ 10 июля, после чего через 10 дней они получили письмо, отправленное 14 июля. Катар предстал сегодня перед парламентским комитетом, который выясняет, какую роль Квантас сыграла в решении министра транспорта Кэтрин Кинг отклонить заявку Катара. Старший вице-президент Фадхи Атти говорит, что регулятор авиакомпании до сих пор не получил полных объяснений от Федерального департамента инфраструктуры и транспорта. Мы не знаем причину, мы не получили объяснение причины. Наше официальное руководство не получило ее. Но мы, конечно, читаем СМИ, и для нас было шоком узнать решение через СМИ. И еще более шокирующим было то, что позже мы получили письмо, в котором даже не написано почему. Полицейские собаки по обнаружению наркотиков неправильно обнаруживают запрещенные вещества у людей в трех четвертях случаев, вызывая вопросы о целесообразности их использования в начале сезона музыкальных фестивалей. Данные обысков полиции Нового Южного Уэльса показывают, что за последнее десятилетие средний показатель успеха собак составил всего 25%. По данным представителя партии «Зеленый» Кейт Ферман, из более чем 94 тысяч общих обысков и обысков с раздеванием, проведенных с 2013 года по 30 июня этого года, после того, как собаки почувствовали наркотики, почти в 71 тысяче случаев не выявлено запрещенных наркотиков. Скотт Вебер, генеральный директор Федерации полиции Австралии, говорит, что многие отрицательные результаты на самом деле являются положительными результатами. «Я много работал с собаками и знаю, что они подойдут к молодому человеку и обозначат наркотики, а мы не обнаружим у них никаких наркотиков. Но если они употребляли каннабис, он может оставаться на их джинсах неделями, даже если они постирают их три или четыре раза». Так что те ложно-отрицательные результаты, о которых иногда говорят, не являются ложно-отрицательными, они являются положительными. К международным новостям президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России недостаточны, чтобы остановить ее агрессию. И новые действия Украины против, как он называет, террористического государства скоро последуют. Он говорит, что пока агрессия России против его страны продолжается, должны быть и дальнейшие последствия. Мы четко видим, какие направления давления на Россию следует усилить, чтобы не допустить роста террористических возможностей. Санкций недостаточно. Их будет больше. Будет больше наших собственных украинских действий против террористического государства. Пока российская агрессия продолжается, Россия должна ощущать потери. Во время своего вечернего Зеленский также рассказал о потерях, которые понес его собственный народ. Каждый день российские террористы обстреливают наши города и села ракетами и шахедами. Почти каждую ночь в украинском небе уничтожаются десятки беспилотников и ракет разного типа. К сожалению, есть и попадания падают обломки и неизменно наши спасатели наша полиция врачи волонтеры коммунальные службы все службы экстренной помощи работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю чтобы помогать людям и сохранять нашу инфраструктуру сбрх ты нашу инфраструктуру Первый апелляционный суд оставил в силе приговор к 19 годам тюремного заключения в отношении находящегося в тюрьме лидера российской оппозиции Алексея Навального, признанного виновным по обвинению в экстремизме на слушаниях в августе. Он уже отбывает девятилетний срок по ряду обвинений, которые, по его словам, были политически мотивированными. Адвокат Навального Ольга Михайлова объясняет решение суда. Изменения, которые внес суд апелляционной инстанции сегодня, Он изменил, убрал особо опасный рецидив. При этом ни количество назначенного наказания, ни срок, ни какие-либо другие изменения в приговоре не были. Видите, это ничего не дало, то есть, собственно, суд в дальнейшем все оставил прежнее. Мы, конечно же, будем обжаловать и дальше пойдем в конституционную инстанцию. В августе Навальный был признан виновным по обвинениям, связанным с деятельностью его антикоррупционного фонда и заявлениями его главных соратников. Это был его пятый уголовный приговор и третий самый длительный тюремный срок. Также в силе остался приговор бывшему техническому директору канала «Навальный Лайв» Даниэлу Холодному. Ему, в свою очередь, дали 8 лет колонии общего режима по обвинению в участии в деятельности экстремистского сообщества и финансировании экстремизма. Издание Медиазона отмечает, что за несколько дней до апелляционного суда Алексея Навального, который пока находится в исправительной колонии номер шесть Владимирской области, в двадцатый раз перевели в камеру штрафного изолятора. В отличие от него, Дэниел Холодный смог принять участие в заседании. По меньшей мере 125 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. Их останки перевезены в Армению, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Армении Анаид Аванисян. Также Аванесян сообщила, что еще 67 пострадавших сейчас находятся в Национальном ожоговом центре. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Взрыв на бензохранилище вблизи страссы Степанакерт-Аскеран на Горном Карабахе произошел вечером 25 сентября. Депутат парламента самопровозглашенной республики Метакси Акопян тогда заявляла, что бензохранилище, где произошел взрыв, выдавало топливо людям, уезжающим в Армению. Возне Минздрав Армении сообщил, что в результате взрыва погибли 20 человек, еще 290 человек пострадали. В ведомстве уточнили, что десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии. При этом в Минздраве Нагорного Карабаха также заявили, что многие жертвы взрыва все еще числятся пропавшим без вести. Сколько их, в ведомстве не уточнили. Вы новости СБС. Бывший президент США Дональд Трамп во вторник признан судом Нью-Йорка виновным в мошенничестве. Трамп незаконно увеличивал стоимость своих активов. Постановление вынес нью-йоркский судья Артур Энгарон. Решение подтверждает ключевой иск генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс в ее гражданском иске против бывшего президента, в котором утверждалось, что основная компания Трампа, The Trump Organization, в течение 10 лет обманывала финансовые органы относительно стоимости его актива чтобы пользоваться правом на получение банковских льгот при пользовании кредитами и услугами по страхованию. Трамп планирует обжаловать решение о мошенничестве. Министр внутренних дел Великобритании Суэла Бравемен призвала правительство рассмотреть возможность переписать глобальные правила в отношении беженцев, чтобы они соответствовали современной эпохе. Выступая в аналитическом центре Американского института предпринимательства в Вашингтоне, она говорила, что причины людей, что они боятся дискриминации из-за того, что они являются геями или что они женщины, не обязательно должны считаться достаточными для того, чтобы претендовать на убежище. «Позвольте мне внести ясность. В мире существуют обширные территории, где чрезвычайно сложно быть геем или женщиной. Люди подвергаются преследованиям, и мы по праву предлагаем им убежище. Но мы не сможем поддерживать систему убежищ, если, по сути, просто быть геем или женщиной, или бояться дискриминации в стране вашего происхождения, будет достаточным, чтобы претендовать на получение убежища и защиты». Бастующие актеры и писатели вернулись на пикеты впервые с тех пор, как Союз писателей достиг предварительного соглашения о прекращении почти пятимесячной забастовки. Подробности предварительной сделки между сценаристами и представителями студии неясны, но новости о возможной сделке подняли настроение за пределами Netflix. Вот что сказал один из присутствующих здесь, актер Ноа no Вайл из телешоу «Скорая помощь». Очевидно, что мы очень взволнованы после 140 с лишним дней, проведенных здесь, в попытках заключить достойный контракт. Услышать, что наше руководство и наш комитет по переговорам довольны представленными условиями. Это действительно замечательная новость. Мы только что обсуждали, как между этим моментом и ратификацией нам нужно быть чрезвычайно бдительными, чтобы убедиться, что все, о чем мы просим, действительно есть в контракте. И актерская гильдия должна последовать этому примеру. И в завершении новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 64 американских цента, 61 евроцент и 60 рублей 86 копеек. Я о погоде. В Перте солнечно – 34, в Аделаиде облачно – 20, в Мельбурне переменная облачность – 17, в Хобарте тоже переменная облачность – плюс 18, в Канберре облачно – 22, в Алангонге небольшой дождь – 22, в Сиднее тоже, возможно, небольшой дождь – 23 градуса, в Ньюкасли облачно – 25, в Призбене солнечный день – 31, в Кернсе переменная облачность – 28, и в Дарвине солнечно – 35 градусов. Это были все главные новости SBS к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.